0: Herzlich willkommen zur achten Folge von Psychotherapie Hörbar, dem Audioguide für Psychotherapeutinnen und die, die es noch werden wollen. Vielleicht studierst du aber erst Psychologie oder willst einfach so einmal erfahren, was in einer Psychotherapie passiert? Auch dann bist du hier richtig. In Psychotherapie Hörbar stellen wir euch in zwölf Folgen, analog zu einer Kurzzeittherapie, jeden Monat verhaltenstherapeutische Techniken zu verschiedenen Situationen in der Psychotherapie vor. Hierzu gibt es Rollenspiele und ganz viele Anekdoten aus unseren eigenen Erfahrungen als Therapeuten. Mein Name ist David Kohler, ich bin Psychologe und in der Weiterbildung zum Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Heute sitze ich hier gemeinsam, zumindest virtuell gemeinsam, mit meiner Kollegin Karin Pertes, Psychologin und Pädagogin und in Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin. Hallo Karin. Hi. Und Florian Hammerle, approbierter Psychotherapeut, Supervisor und Geschäftsleiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitätsmedizin Mainz. Hallo. Ich freue mich sehr darüber, heute mit euch die Folge zu gestalten, auch wenn es für mich etwas ungewohnt ist. Vielleicht muss man dazu sagen, die Folge haben wir etwas früher aufgenommen, als sie später dann erscheinen wird, um genau zu sein, gerade in dem Zeitraum, als so die ersten Lockerungen der Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie vereinbart wurden. Und da setzen wir uns auch heute wieder wir nur virtuell gegenüber, jeder sitzt in seinem jeweiligen Zuhause und wir unterhalten uns über Zoom. Also falls die Audioqualität etwas schlechter sein sollte als gewöhnlich, dann bitten wir schon mal um Entschuldigung. Wie ist es denn euch ergangen in den letzten letzten Tagen? Konntet ihr rausgehen? Habt ihr irgendwas mitgekriegt von den Lockerungen? Wie war das bei euch?
1: Also für mich war es jetzt ehrlich gesagt kein Riesenunterschied. Ne? Also ich habe jetzt Kontakt mit anderen Leuten vermieden weiterhin, aber ich bin davor auch alleine sozusagen oder mit meiner Frau durchaus auch schon rausgegangen, ne? spazieren gehen und sowas, deswegen ist es für mich jetzt kein großer Unterschied gewesen.
2: Ich, ich war bisher auch noch nicht draußen, mache alles virtuell, Shopping, Sport, Freunde treffen, <lacht> bin total eingestiegen in die virtuelle Welt sozusagen, aber ich vermisse natürlich auch das rausgehen Mal schauen, was die nächsten Wochen so bringen. Ne? Außer natürlich spazieren gehen, das mache ich klar. Aber Und mal in den Supermarkt.
1: <lacht> ja, das mache ich natürlich auch.
2: <lacht> aber ich muss sagen, ich vermisse natürlich auch unsere Küche, ne, wo wir immer unsere tollen Mittagspausen verbringen und äh, über Psychotherapie sprechen und über Neuerungen und äh, aus Forschungsergebnissen. Und ähm, das fehlt mir schon sehr, muss ich sagen. Auch wenn das nett ist, dass wir uns trotzdem sehen über Zoom. Ja.
1: Das fehlt mir auch. Und ich habe gedacht, ob wir nicht vielleicht tatsächlich in Zukunft auch so eine Art virtueller Mittagspause einführen könnten.
2: Es wäre Stimmt, sehr lustig, ja. Ja. ja.
0: Ich hatte tatsächlich den gleichen Gedanken, weil ich das auch irgendwie so ein bisschen äh, vermisse. Es ist irgendwie so ein Austausch da, aber das sind mhm. immer mit so einem Thema und das, was wir sonst machen in der Küche, einfach mal quasi abhängen und austauschen. Äh, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Ja. Ja, mein, mein, mein Highlight der letzten Tage war tatsächlich, dass bei uns die Eisdiele geöffnet hat und wir uns ein Eis-to-go abholen konnten mit Mindestabstand und Plexiglasschutzwand und allem drum und dran.
2: Mhm. Aber immerhin,
0: äh, kann man zumindest jetzt wieder Eis essen.
2: Ja, das hört sich nach einer tollen Belohnung an. Wahrscheinlich für einen äh, erfolgreichen Arbeitstag hast du <lacht> dich äh, schon direkt ins Token-System eingearbeitet mit dem Eis.
0: Ja, ähm, tatsächlich war es in der Mittagspause. Ähm, also eine frühzeitige Belohnung, aber ist es auf jeden Fall äh, definitiv eine Belohnung für das eingesperrt sein in der Wohnung. Mhm. Ja, vielen Dank, Karin. Damit äh, hast du schon den perfekten <lacht> Einstieg geliefert in unser Thema. Sehr gut. Genau, heute das Thema wird Tokensysteme und Belohnersysteme sein. Und äh, ich habe euch mal eine Frage dazu mitgebracht, die mir als allererstes eingefallen ist, als ich mich nochmal mit dem Thema beschäftigt habe, weil das für mich so ein bisschen ein Beispiel ist, was bei mir persönlich als Belohnungssystem ähm, und Tokensystem irgendwie funktioniert hat. Und zwar, kennt ihr noch den Weltspartag?
1: Also ich komme ja aus dem Schwabenland und ja, okay. natürlich, natürlich okay. kenne ich den Weltspartag. Ich glaube, das war fast der, der wichtigste Tag im Jahr, Schwaben, ne? Schwaben. Ähm, noch vorm Geburtstag und allem anderen.
2: Also wenn ihr jetzt Flo sehen könntet, er strahlt wirklich. Ja. Also das war wohl <lacht> wirklich der wichtigste Tag.
1: Positivste Kindheitserinnerung. Ja.
2: Wunderbar. Ich komme ja auch aus Bavü, aber ja, ich habe da nicht so viele Erinnerungen dran.
0: <lacht> also tatsächlich, für mich war das auch immer ein Highlight gewesen. Bei uns war das so, dass man einfach halt seine Spardose dann an dem Tag zur Bank bringen konnte und äh, dafür ganz viele kleine Belohnungen irgendwie bekommen hat. Es gab Luftballons, ich glaube, es gab immer so comic auch von der Bank noch, die man mitnehmen konnte, äh, ganz viele verschiedene Sachen. Und äh, tatsächlich für mich als Kind waren diese Belohnungen, die man da bekommen konnte für das, was man da hingebracht hatte, die Spardose, das war tatsächlich das Highlight und der Ansporn für mich, überhaupt daran teilzunehmen und gar nicht, dass man da irgendwie Geld ähm, angelegt hat und ähm, dann irgendwie auf ein Konto eingezahlt hat und dann langfristig irgendwas dafür bekommen hat. Und für mich ist das ein ziemlich gutes Beispiel, wie man über so eine Marketingstrategie letzten Endes auch Anreize schaffen kann, dass tatsächlich Kindern Verhalten antrainiert wird, nämlich in dem Fall eben zu sparen und regelmäßig eben seine Spardos auf die Bank vorbeizubringen. Genau. Und tatsächlich diese Art von System, nämlich Belohnungen einzusetzen, um letzten Endes erwünschtes und neues Verhalten einzuüben, das ist das, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Es hat in der Verhaltenstherapie den Namen Tokensystem oder Verstärkerpläne. Und wir wollen heute euch einen Einblick darin geben, wo diese Verstärkerpläne eingesetzt werden können in der Verhaltenstherapie, was vielleicht gut ähm, daran ist, was vielleicht nicht so gut daran ist. Und eben auch einmal zu schauen, ja, wie man das ganz praktisch eben machen kann. Meine Frage an euch jetzt zunächst wäre einfach mal, was versteht ihr denn genau unter Verstärkerplänen, Tokensystemen, systemen Ökonomien, Belohnerpläne? Es gibt ja ganz viele verschiedene Begriffe für das Gleiche.
1: Naja, also ich glaube, da gibt es auf der einen Seite so eine technische Perspektive, ne, dass, irgendwie, dass es einen Behaviorismus gibt von Skinner beispielsweise und dass das operante Verstärkung natürlich ist. Ne. Das Verhalten eine positive Konsequenz nach sich zieht, aber dass es nicht sofort passiert, sondern dass das über ein Zwischenmedium ein Token passiert, denn wo ich eine bestimmte Anzahl von etwas sammle und das dann eintauschen kann. Ganz praktisch ne, gibt es das natürlich schon lange als, glaube ich, so im Kern ne, der Verhaltenstherapie von der ersten Welle, ne, als es ganz klassisch nur um Verhaltensmodifikation gegen Aufbau von neuem Verhalten. Das ist, das ist so die strukturierte Form davon. Ich finde, dass man das aber sehr häufig auch aus dem Moment heraus in der Therapie einsetzen kann, ohne dass es vielleicht eine mega strukturierte Form annimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das war auch so das erste, als ich mich jetzt damit nochmal beschäftigt habe, hatte festzustellen, wie alt diese Systeme eigentlich sind. Also, operante Konditionierung, du hast eben schon Skinner gesagt, der sicherlich der Begründer davon schlechthin ist. Das ist wirklich aus den 50er, 60er Jahren stammend Und ich habe mal nachgeschaut, das, das erste Mal, dass so ein Token-System oder eine richtige Ökonomie dann systematisch eingesetzt und untersucht wurde. Das war 1965 von Elon und Asrin. Die haben nämlich tatsächlich in einer Schizophrenie-Station, in einer Psychiatrie, Psychiatrie so eine Münzökonomie eingeführt und tatsächlich ganz systematisch für alle Patienten in dieser Station verschiedene Token äh, eingesetzt, womit äh, diese sich dann äh, verstärker eben abholen konnten für erwünschtes Verhalten. ist also schon ein relativ mhm. Ähm, Altes Verfahren in der Verhaltenstherapie.
1: Und das finde ich eine total spannende Sache, weil also ich kann mich ja selber erinnern, in meiner Zeit, als ich in der Erwachsenenpsychiatrie war, war ich eine Zeit lang auf einer Schizophrenie-Schwerpunktstation. Und da hast du ja so Problemverhaltensweisen, wie zum Beispiel, dass die Leute sich sehr zurückhaltend verhalten, Körperpflege vernachlässigen, nicht aufräumen. Und das haben die ja genau in den Fokus gestellt eigentlich. ne Und gesagt, okay, wenn du da erwünschtes Verhalten zeigst ne und zum Beispiel ein Zimmer aufräumst, Körperpflege betreibst, dann kriegst du dafür jeweils ein Token und wenn du eine bestimmte Anzahl davon gesammelt hast, kannst du zum Beispiel sowas wie attraktives Essen zum Beispiel oder auch Freizeit bekommen, die du außerhalb verbringen kannst. Und ich finde das total spannend, weil ich kann mich erinnern, in der Zeit, wo ich in der Erwachsenenpsychiatrie war, war das ein großes Thema und es gab viele Patienten, wo das einfach nicht gut funktioniert hat. Das ist ja vielleicht ungefähr zehn Jahre her und da war das kein Thema mehr, sowas einzusetzen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man auch heute davon profitieren würde, mit diesen Patienten das noch zu machen, auch im Erwachsenenalter.
2: Ich habe noch eine Ergänzung dazu. Und zwar ähm, kenne ich solche Systeme auch aus dem Strafvollzug. Damals, als ich noch im Pädagogikstudium war, hatte ich Kriminologie als Beifach. Und da weiß ich noch, dass ähm, so ein System auch vorgestellt wurde, dass halt eben in solchen Vollzugssystemen die Sträflinge halt eben auch oder die Gefangenen auch dort irgendwie durch prosoziales Verhalten oder durch irgendwelche Aufgaben, die sie übernehmen, halt eben ähm, sich schrittweise Sachen erarbeiten können oder auch als Gesamtgruppe irgendwelche Lockerungen bekommen. Und das war doch dann was, was sehr gezogen hat, so wie ich das mitbekommen habe. Also nicht nur in der Psychiatrie, sondern halt eben auch, sage ich mal, in solchen Institutionen, die etwas restriktiver sind, einzusetzen, um Lockerungen zu bekommen, was ja eine große Belohnung einfach ist.
0: Ja, Spannend, dass das da sich auch durchgesetzt hat. Wir haben jetzt vor allen Dingen über positive Verstärkungssysteme gesprochen, nämlich dass es Belohnungen gibt. Es gibt noch eine Variante von den Verstärkerplänen, nämlich die sogenannten Response-Cost-Systeme wo es tatsächlich auch eine Art Bestrafung gibt, nämlich die Wegnahme von Tokens oder schon eben ja eingesammelten Belohnungen durch unerwünschtes Verhalten. Die sind häufig so gestrickt, dass man auf der einen Seite eben positive äh, Belohnungen, also verstärker sammeln kann für erwünschtes Verhalten und gleichzeitig, wenn unerwünschtes Verhalten auftaucht, auch wieder von diesen Tokens oder Belohnungen weggenommen werden kann.
3: Hm.
1: Da wird ja total kontrovers tatsächlich diskutiert, ob das richtig ist, sowas zu machen und ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Also ich meine, das kennen wir ja alle noch aus dem Studium. Natürlich kann man durch negative Konsequenzen ein Verhalten so schnell verändern wie durch Belohnungen. Aber das Problem ist natürlich, dass durch negative Konsequenzen ein Verhalten lokal nicht mehr auftritt. Aber wenn dann zum Beispiel ein Bestrafungsreiz wegfällt, ne, dann wird ein Ursprungsverhalten wieder gezeigt. Das kennen wir ja als Blitzerbeispiel. Ne? An den Stellen, wo ein Blitzer ist, fahren Leute natürlich äh, mit ordentlicher Geschwindigkeit, so wie es passend ist, dass man keinen Strafzettel bekommt. Wenn man zu Schwaben zurückführt, natürlich noch viel mehr, weil jeder mhm. schon äh, dem einzelnen Cent hinterher rennt. Aber in den Situationen, wo eben kein äh, Blitzer mehr dasteht oder wo der Blitzer vielleicht auch keinen Film mehr hat, ne? in unserer alten Welt, wo noch nicht alles digital war, da fahren die Leute natürlich dann vielleicht sogar noch umso schneller. Deswegen glaube ich, Response-Cost ist dann sinnvoll, wenn wir jemand haben, der von seinem Verhalten gar nicht so viel mitkriegt, ne, im ADHS-Bereich. Wenn wir jemand haben, der ein Aufmerksamkeitsproblem hat und gar nicht, zum Beispiel im Schulunterricht finde ich das relevant, gar nicht mitkriegt, wenn er schon wieder abgeschweift ist, dazwischen Quatsch oder sonst irgendwas macht, dass er einen Token entzogen bekommt, um zu markieren, okay, das war jetzt gerade ein schwieriges Verhalten, aber weniger, um ihn zu bestrafen. Mhm. Und das kenne ja. ich, ich habe viel mit Schulen zu tun auch, da ist das vielleicht eine Idee, die man mit reinbringen könnte, aber die man wirklich auch kooperativ dann mit den Kindern und Jugendlichen besprechen muss
2: ja also Ich glaube, die Kopplung ist da ganz wichtig, ne weil Flo, was du da angesprochen hast, ist natürlich total wichtig, ne wenn es jetzt nur Bestrafung ist, aber eben, wenn man es eben mit dieser Belohnung koppelt und sagt, man hat ein Ziel von, weiß ich nicht, 20 Token und man kann einen halben abgezogen bekommen, wenn man gerade abschweift oder so, dann ist es natürlich eben, macht es sichtbarer, aber trotzdem ist das Ziel ja der Aufbau von positivem Verhalten und ich glaube, diese Kombination, die könnte dann von Vorteil sein. Mhm. Und nur Bestrafung, ne, das hat man ja schon gesehen, dass es halt eben nicht unbedingt so hilfreich ist auf Dauer.
1: Ja, und zusätzlich ist es ja so, was wollen wir langfristig? Wir wollen ja, dass die Leute irgendwie intrinsische Motivation entwickeln. Ne? Und jetzt nicht von Verstärkern, die monetär sind oder durch Objekte bestehen oder sonst was in der äußeren Welt stattfinden, sondern dass ein Verhalten langfristig gezeigt wird, weil jemand aus sich heraus motiviert ist, weil er einen Antrieb dazu hat und so weiter. Und natürlich ist es über ein Belohnungssystem, glaube ich, leichter herzustellen, dass von extrinsischer Motivation, die zum Beispiel durch Geld oder wir werden nachher in dem Rollenspiel auch dazu kommen, ne, durch irgendwelche Objekte halt verstärkt wird, das zu übersetzen auf intrinsische Motivation, dass jemand selber sagt, ja, ich habe Bock da drauf. Mhm. Und das ist, glaube ich, bei äh, ja, negativer Verstärkung, bei einem Entzug zum Beispiel von Verstärkern oder auch bei einer direkten Bestrafung ist es halt schwieriger machbar, das auf eine intrinsische Motivation zu übersetzen.
2: Ja, und was du jetzt auch sagst, finde ich auch spannend, weil also ich bin das erste Mal damit in ähm Berührung gekommen in der Pädagogik und dachte so, oh, das gefällt mir gar nicht, weil da fehlt so dieser freie Wille. Ne? Erstmal war ich so ein bisschen durch die Philosophie und so und äh, was ich dort im Studium gehört hatte, so negativ geprägt. Aber wenn du es eben so sagst, mit dieser intrinsischen Motivation, wo wir ja dann diese kognitive Komponente oder diesen freien Willen noch mit dabei haben, dann sage ich mal, schmeckt mir das auch besser und ich glaube, dann kann man das auch besser vertreten, als wenn man jetzt sagt, ja, ich, es gibt halt ein Leckerli bei einem Hund, ne? also weil eben da einfach die Wahrscheinlichkeit von einem Verhalten erhöht wird. Ne? Also damals war ich da so ein bisschen bisschen anti, sage ich mal, aber, aber ich habe da meine Meinung auch ein bisschen dazu geändert und die, eben diese intrinsische Komponente finde ich total wichtig, ja.
1: Und ich finde also, das ist dann schwierig, wenn wir als Therapeuten das jemand überhelfen. Mhm, es ja. ist aber dann vollkommen okay, wenn wir gemeinsam mit einem Patienten Ziele erarbeitet haben und sagen, hier hör zu, gibt ein System, was dich dabei unterstützen kann und wir arbeiten das irgendwie gemeinsam, weil dann habe ich ja nicht entschieden, wie das Ding zu laufen mhm. hat oder die Eltern oder ja. sonst wer, sondern wir haben es gemeinsam gemacht und sind wir mal ehrlich. Wir alle sind natürlich auch von Konsequenzen in unserem Alltag steuerbar. Also ich meine, wir alle würden natürlich auch arbeiten gehen, wenn wir kein Geld bekommen würden. Ganz ja, klar, ich so weiß, ist. weil wir alle mega intrinsisch motiviert sind. Ne? Nee, Spaß beiseite. Wahrscheinlich würden wir noch arbeiten gehen, aber vielleicht an manchen Stellen bei Standardaufgaben weniger Motivation an den Tag legen oder die halt beiseite schieben, wenn am Ende eben kein Gehaltszettel da wäre und kein Geld auf unser Konto überwiesen würde. Und so ist unser Leben natürlich auch ein Stück weit strukturiert, dass unser Verhalten sicherlich in Teilen zumindest auch konsequenzabhängig ist. Ne?
0: Absolut. Ja, ähm, vielleicht springen wir gerade, weil wir das auch so ein bisschen dabei sind dazu. Was sind denn Vor- und Nachteile von solchen Token-Systemen bzw. Verstärkerplänen? Wir hatten ja schon einige Punkte angesprochen. Hm. Naja, also ähm, das kann
1: schon schnell eine Veränderung bringen. Als Vorteil. Ich finde, für kleine Kinder ist das natürlich auch tatsächlich ein, ein gutes Mittel, wenn wir vielleicht gar nicht so viel Sprachfähigkeit haben, ne? auch wenn vielleicht noch gar nicht so eine vollständige Einsicht über manches Problemverhalten da ist. Kann das natürlich, wenn man es mit Eltern gemeinsam erarbeitet, auch ein gutes Mittel sein. Wirksamkeit ist schon lang belegt natürlich. Gefahr ist, dass wir es zu kompliziert machen. Schwierig ist, wenn wir den Zeithorizont nicht markieren, wenn wir zu viele Ziele reinpacken. Und wir werden ja, glaube ich, nachher auch zu ein paar Praxiserfahrungen kommen. Auch ich bin mit Verstärkerplänen schon krachen gescheitert. ne Einfach, weil es ungenau besprochen war, weil es zu ambitioniert angesetzt war, weil die Leute nicht vollkommen committed waren an die Geschichte. Und natürlich, ich glaube, da gibt es ja einen großen Vorwurf, ne? so dass wir Patienten dressieren würden, ne? wie, wie ein Hund oder ein Pferd oder ich weiß nicht was. Ne? Und ich glaube, wenn wir das natürlich von oben herab machen... Ist es auch eine Gefahr, dass wir eigentlich auch ja eine Autonomie des Patienten und auch ja, ethische Grenzen, ne, dass der Patient entscheidet, was gemacht wird, vielleicht auch überschreiten können mit sowas?
0: Also es gibt noch einen weiteren Punkt dabei aus der ich glaube aus der Persönlichkeitsforschung ähm, kommt das und zwar ist es tatsächlich wohl so, dass wenn wir einen, jemanden haben, der eine schon intrinsische Motivation für ein gewisses Verhalten hat, beispielsweise zur Arbeit gehen und im Team arbeiten. Und wenn wir dem jetzt eine extrinsische Motivation überstülpen, nämlich ein hohes Gehalt, dass er plötzlich gar nicht mehr intrinsisch motiviert ist dafür. Mhm. Ich denke, das ist ein Phänomen, was man so ein bisschen bei Bonizahlungen zahlungen ähm, erleben kann. Die ja eigentlich und als und Belohnung bei
2: Pias. Bei Pias kann man das auch erleben, Leute. Ja. Die werden auch schlecht bezahlt. <lacht> die bemühen sich sehr, sehr stark. <lacht>
0: Ja, wenn, wenn man dir jetzt, jetzt
2: Geld geben würde, das
0: wird gar nicht funktionieren. Ja. Sorry, liebe Piers, ihr bekommt nicht mehr. Wir haben mit euch oder wir haben den Klinikchefs jetzt das perfekte Argument geliefert, warum Piers schlecht bezahlt werden sollten.
2: Nein Quatsch, Nein. natürlich nicht.
0: Spaß beiseite. Also das kann tatsächlich aber eine, eine Falle sein, in die man tappen kann, dass wenn man sehr große Belohnungen, sehr starke Belohnungen einsetzt, die vor allen Dingen einen sehr starken monetären Anreiz haben, also große Spielzeuge bei Kindern oder bei Erwachsenen, dass irgendwie besonders viel angespart wird oder dass von außen irgendwie noch Geld gibt, dass das Verhalten nicht mehr gezeigt wird, um eben intrinsisch etwas zu verändern, weil man vielleicht ein anderer Mensch oder ein neues Verhalten erlernen möchte, sondern tatsächlich nur noch, um diese Belohnung einzuheimsen. Und dann ist nämlich die Gefahr, dass dann, wenn der Verstärkerplan beendet wird, das neue Verhalten schlagartig auch wieder verschwindet. Mhm. Ich musste da gerade nochmal an das Blitzerbeispiel denken, was du am Anfang gebracht hast, Florian. Ich hatte kurz überlegt, ob ein gutes response cost system da nicht vielleicht wäre, wenn man quasi Belohnungen ausschütten würde, für, mhm. wenn die Leute vernünftig fahren würden.
3: Ja.
0: Und tatsächlich sehe ich da jetzt auch die Gefahr, dass wenn man das machen würde, dass nach einer Weile die Leute nur noch vernünftig fahren würden, um eben Mit diese 200 Euro im Jahr zu bekommen statt eben uh, um Menschenleben zu schützen und uh, um sich nicht zu gefährden. Ja, das war.
1: Also ich kenne deine Untersuchung mit Kiddies, ähm, die finde ich total spannend und sehr passend für, dafür, die spontan bi gerne Bilder gemalt haben. Und dann hat man eine Gruppe hergenommen und hat denen jedes Mal noch Geld gegeben. Also in der heutigen Welt vielleicht 5 Euro. Und wenn man denen dann kein Geld mehr gegeben hat, haben die aufgehört, die Bilder zu malen, obwohl sie es vorher mit viel Freude gemacht haben. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, ne, wo dann eigentlich eine vorbestehende intrinsische Motivation auf eine extrinsische Motivation übergegangen ist, was wir gar nicht wollen. Ne, und dann nachher spontan kein Verhalten mehr gezeigt wird. Hm. Ja, Also ich, ich glaube, das ist wirklich ein, ein gutes und auch sehr wirksames Mittel. Ne, und es gibt aber halt natürlich wie mit jeder Technik halt auch so Haken und Ösen da dran.
2: Hm. Mir ist gerade auch noch ein Vorteil eingefallen, ne, wenn wir es mit Eltern zu tun haben, die ja oft äh, vielleicht auch bei dem Kind hau hauptsächlich das Problemverhalten sehen, ne, vielleicht jetzt nicht sofort diesen Ressourcenblick haben und sagen, ja, mein Kind kann das, das und das gut, ne, ist natürlich so ein Belohnungssystem für äh, das Verhalten, was gezeigt werden soll oder vielleicht auch was schon ein bisschen da ist, aber noch nicht so häufig gezeigt wird. Auch natürlich für die ähm, Eltern irgendwie schön zu sehen. Also erstmal salient zu machen und auf der anderen Seite weg von diesem negativen Verhalten, wenn man es jetzt wirklich nur auf diese Belohnung... Ähm, und da ist es natürlich wichtig, ähm, auch gut mit den Eltern zu kommunizieren und eben dieses positive Formulieren von Zielen, das finde ich total wichtig. Und ähm, ich glaube, das, äh, da könnte man nochmal irgendwie am Ende vielleicht von einem Fallbeispiel drauf eingehen, wie man das machen kann, mhm. mit den Eltern das gut zu kommunizieren. Mhm. Weil das hat natürlich auf der einen Seite die Chance, aber halt eben auch den... Ähm, also kann auch ein Nachteil sein, wenn man eben zu stark auf diese Negativen oder wenn es zu stark von den Eltern irgendwie extrinsisch motiviert ist.
1: Ja, absolut. Und ich meine, es gibt ja einen Fall, Karin, wo wir damals gemeinsam eine Diagnostik gemacht haben, mhm. eine jugendliche Patienten aus dem Essstörungsbereich, wo die Eltern einfach auch total viele Vorstellungen hatten, mhm. welche Ziele erreicht werden sollten und wo der Vater durchaus auch schon mit einigen Ideen für Verstärkerpläne ankam, die total kompliziert waren und wo extrem hohe Ziele mit verknüpft waren. Und das ist, ja. glaube ich, so ein bisschen eine Gefahr, dass der Anspruch der Eltern oder, oder anderer wichtiger Bezugspersonen halt viel zu hoch ist und nicht erreichbar ist und dass wir eigentlich das ganze System frustrieren können, wenn wir das unterstützen.
0: Mhm. Ja. Die Erfahrung hatte ich auch schon einmal, das war sehr eindrücklich, haben dann einen Vater mit einem wirklich, ja, muss sagen, perfekt ausgearbeiteten Excel-Plan, wie man jetzt äh, wann was verstärken könnte. Und das war einfach viel zu viel für dieses äh, für dieses Kind. Und tatsächlich, was sich da auch wieder gezeigt hat, war, dass es gar nicht so sehr für das Kind darum ging, dass es jetzt eine besonders große Belohnung monetärer Art bekommt oder irgendein besonderes Spielzeug, sondern das, was dieses Kind sich tatsächlich am meisten gewünscht hat, war einfach Zeit mit ähm, dem Vater und den Eltern, um gemeinsam zu spielen. Und das war im Endeffekt dann auch die Belohnung, die wir eingesetzt haben und die dann wirklich hervorragend funktioniert hat, weil das war eine Belohnung, weil die das Kind selbst sich äh, gewünscht hat und wofür es wirklich bereit war, auch etwas zu tun und zu investieren. Mhm. Hatte aber eine Weile gedauert, bis wir das auch mit den Eltern klar hatten. Ja.
2: Da müssen halt alle mit an einem Strang ziehen. Ne? Und äh, das ist ja so interessant, ne dass eben Kinder sich nämlich oft, ähm, ich habe auch so Beispiele im Kopf, oft ja gar nicht eben dieses neue iPhone wünschen, vielleicht auch, aber in Bezug auf die Eltern eben eigentlich die Zeit und die Aufmerksamkeit oder das gemeinsame Spielen oder einen gemeinsamen Ausflug machen, dass das ja eigentlich der größte Anreiz für die Kinder ist und das auf jeden Fall im Hinterkopf zu behalten, dass man eben da keine riesengroßen Excel-Tabellen ausfüllen muss mit verschiedenen Stufen, wie auch immer, sondern dass es äh, wirklich da ähm, auch handhabbar bleibt und eben eine halbe Stunde Zeit mit dem Kind zu verbringen am Abend, wenn es die Ziele erreicht hat. Ich meine, das ist ja einfach äh, irgendwie auch was, was machbar ist hm. und wenig okay. kostet. Also auch für ähm, Familien, die jetzt vielleicht monetär jetzt nicht so gut aufgestellt sind.
1: Und mir ist auch noch mal gerade ein Punkt eingefallen, das ist so ein kleiner, kleiner Nebenpunkt. Es kann passieren, dass Eltern in so eine Art Kontrolletti oder Polizistenfunktion kommen, mhm. dass die dann den ganzen Tag darauf achten müssen, das höre ich ja häufig von Lehrkräften für den Unterricht, ob erwünschtes Verhalten gezeigt wird oder nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass der Idealzustand eigentlich ist, dass wir den Patienten selber dazu bringen, sein Verhalten zu beobachten und dass er selber oder sie selber die Auswertende wird der ganzen Geschichte. Ich finde, das ist ja auch das langfristige Ziel, was wir haben, dass nicht von außen eine Kontrollierinstanz ähnlich wie der Blitzer da ist, sondern dass sich im Endeffekt, dass der Patient selber ja ermächtigt wird und auch auch fähig wird, ne, sein Verhalten eigentlich zu monitorieren.
0: Mhm. Was mich auch noch interessieren würde, wenn ihr das, wenn ihr schon solche Druckensysteme auch mit Patienten eingesetzt habt, wie seid ihr da vorgegangen? Was, was ist denn geschickt, was man macht, wenn man so einen Verstärkerplan einführt? Worauf achtet ihr dabei? Also ich habe früher
1: sehr viel vorgegeben und dann habe ich jetzt zunehmend, heutzutage würde ich es eher so machen, dass ich es gemeinsam kooperativ entwickle und dass ich eher so eine Art geleitetes Entdecken mache und eher frage, hey, es gibt ja ein Ziel zum Beispiel, was wir hier zusammen in der Behandlung haben. Bisher ist es irgendwie schwierig, das zu erreichen. Ne? Was könntest du dir denn vorstellen, wie wir das machen können? Und dann mit einem Kind, mit einem Jugendlichen gemeinsam eine Idee zu entwickeln. Für Kinder ist es manchmal ein bisschen schwieriger, da müssen wir mehr vorgeben, ganz klar, ist für Jugendliche. Die kommen da selber auf mehr Ideen. Und dann die übergeleitetes Entdecken so ranzuführen von Beispielen, ne? die wir vom Sportbereich zum Beispiel kennen oder die wir aus Verhaltenssteuerung von was anderem kennen wo wir das machen, also dass ich mich zum Beispiel auf, auf, auf Sport freue und was anderes dafür mache, das ist ja so wieder so ein verhaltenstherapeutisches Prinzip, das prima wenn was sowieso schon häufig gemacht wird, dass es als Verstärker für andere Verhaltensweisen dienen kann und dann das im Endeffekt in einem Gespräch gemeinsam mit den Eltern zusammen zu thematisieren, um so eine Art gemeinsamen Verstärkerplan zu entwickeln und so ein gemeinsames Commitment zu haben. Also heute mache ich es eher mit wenig Vorgaben und aus dem Moment heraus entwickelt, und früher habe ich mehr Pläne schon vorbereitet und dann vorgeschlagen. Ähm, je kleiner die sind, umso mehr würde ich tatsächlich auch vorschlagen, weil es für kleinere Kinder auch manchmal wirklich schwierig sein kann, da auf Ideen zu kommen. Und da sind wir ja vielleicht auch als Therapeuten in einer aktiveren Haltung und, und bringen uns mehr ein.
0: Also du hast einen Punkt angesprochen, der mir auch extrem wichtig ist, nämlich das klare Commitment aller Beteiligten zu der Durchführung. Wenn ich das einführe, dann möchte ich dass beide Elternteile und auch das Kind dem zustimmen und das gemeinsam für einen festgelegten Zeitraum eben so durchführen. Das ist einer der, der wichtigsten Punkte für mich. Und was ich mit Eltern auch immer erarbeite, ist, Eltern haben oft so die Tendenz, es gibt so ein ganz, ganz schlimmes Problemverhalten des Kindes. Das, das muss auf jeden Fall weg. Und meine Erfahrung ist, dass das extrem ungeeignet ist, dieses Problemverhalten zu nehmen für einen ersten Verstärkerplan, weil oft das Verhaltensweisen sind, die das Kind so noch gar nicht kontrollieren kann oder in diesem Moment aufgrund der psychischen Störung so noch nicht kontrollieren kann, zum einen, und zum anderen ist das Frustrationspotenzial für die Eltern sehr, sehr hoch. Denn wenn ich einen Verstärkerplan einführe und erwünschtes Verhalten verstärken möchte, dann muss ich auch eine gewisse Toleranz dafür entgegenbringen, wenn das erwünschte, äh, erwünschte Verhalten nicht durchgeführt wird. Weil wenn ich dann anfange, nämlich äh, das nicht erwünschte Verhalten auch weiterhin massiv zu bestrafen, so wie das in diesen Familien häufig so ist, mhm. dann konterkarriere ich so ein Stück weit diesen Plan, dass das erwünschte Verhalten aus einer eigenen Motivation heraus entstehen soll. Das heißt, ich bespreche mit den Eltern, dass sie sich ein Verhalten raussuchen sollen, was problematisch ist, wo sie es aber auch verkraften können, wenn das an zwei von fünf Tagen eben auch mal nicht gemacht wird, dass sie mit den Konsequenzen da leben können. Meine Erfahrung ist, dass es dann leichter ist, das damit einzusteigen und auch das grundlegende Prinzip von diesen Verstärkerplänen auch für die Eltern einmal zu erlernen, und eben äh, konsistent äh, und konsequent dabei zu bleiben. Mhm.
2: Total wichtiger Punkt, ne? Also eben wie mit was steige ich ein? Vielleicht nicht mit dem schwierigsten Verhalten oder mit dem, was da halt eben am schlimmsten ist, ne? Da wird mhm. also äh, wichtig auch für diejenigen, die es mal durchführen wollen, ne? Auch als Therapeut, weil Flo hat das vorhin schon angesprochen, dass wir auch damit vielleicht schon total gescheitert sind, weil wir eben so hohe ähm, Erwartungen dran hatten oder weil wir da nicht irgendwie kooperativ genug vorgegangen sind. Ähm, in diese Richtung, ja. Also, genau, ich würde sagen, aus meiner Sicht, ich mache es auch eher so ein bisschen intuitiver, weil ich arbeite ja mehr mit Erwachsenen und mit ADHS-Patienten, ähm, sodass ich das nicht so technisch mache, wie wir es jetzt gesagt haben, sondern halt eher ähm, auch zielorientiert und ähm, bei Erwachsenen finde ich es halt auch nochmal ein bisschen, ähm, ja, da ist es nochmal irgendwie anders, also... Oder wird es irgendwie schwieriger, finde ich da, weil von außen ja niemand drauf guckt, ne? sondern eben das wird, muss alles natürlich von der von aus, aus sich selbst herausgemacht werden. Und klar, in der Therapie bespricht man das dann, wie das geklappt hat. Aber da finde ich von der Durchführung her, finde ich es schwieriger und mache es nicht so technisch. Aber ich weiß nicht, wie sind da eure Erfahrungen mit Erwachsenen?
1: Also mit Erwachsenen finde ich das auch. Aber ich finde eigentlich ist es ein total wichtiges Mittel da auch, Mhm. Gerade ADHS-Behandlung, aber, mhm. aber auch Leute mit einer scheidenden Depression zum Beispiel. Ne? Ja, habe ich auch schon gesagt. Ist ja. zum Beispiel so ein Themenfeld. Ne? Also, dass jemand für einen Aktivitätenaufbau ist, ein ziemlich zentraler Bestandteil, mhm. wenn jemand sehr niedergeschlagene Stimmung hat und Antriebsverlust hat, dass dann, wenn Aktivitätenaufbau in dem Tag stattgefunden hat, eine andere Sache, die jemand sowieso regelmäßig macht, erst dann gemacht werden darf. Und das entspricht ja dem, dass man das eine als Verstärkung von dem anderen benutzen kann. Es ist mhm. jetzt kein so ein ganz strukturierter Verstärkerplan, wie wir es nachher auch im Rollenspiel haben werden, dass man erst eine Anzahl von irgendwas sammeln muss, mhm. aber wo man das eine mit dem anderen letztlich auch verstärkt und was vielleicht ja auch nochmal so ein Prinzip von so einem Verhaltensvertrag entspricht. Das, David, du im Kinder- und Jugendbereich kennst das ja garantiert auch, dass man neben einem Verstärkerplan mit Kindern, wenn es ein total schwieriges Problemverhalten gibt, auch so einen Vertrag machen kann. Was das Zielverhalten eigentlich ist, wo wir hinkommen wollen, es tut mir leid, wenn man da im Hintergrund tatsächlich Geräusche hört, ist es ist meine Tochter, aber so ist es halt in echt auch einfach, wenn man aus der Entfernung so ein Gespräch macht, das nur nebenbei, dass man, wenn man ein ganz schwieriges Problemverhalten hat, dass man das nochmal in den Verhaltensvertrag festhält und das Alternativverhalten dabei eigentlich festschreibt und dabei auch schon festhält, wie messen wir das. Und das könnte ja im Endeffekt dann der Verstärkerplan sein, wo dann genau drinsteht, ne, jeder Tag eins mal liefert dies und das und so weiter ja. und so fort und wo alle das unterschreiben, einfach um das Commitment ja. noch stärker zu erhöhen. Ja.
2: Ja, da erinnere ich mich an ein Beispiel aus der Klinik von einer Patientin, die selbstverletzendes Verhalten gezeigt hat und da haben wir auch direkt, also weil das ganz stark vorgekommen ist im Vorfeld, auch in anderen Kliniken, und da haben wir direkt halt auch einen Verstärker, also Plan gemacht, dass sie halt eben halbe Stunde mehr Gespräch bekommt mit der Therapeutin, wenn sie halt eben kein selbstverletzendes Verhalten über die Woche gezeigt hat. Und das hat sie dann auch sehr deutlich motiviert, ne? also dann halt eben kein solches Verhalten zu zeigen. Ich glaube, in diese Richtung hast du gerade ja. gedacht, Flo. Ne? Ja,
1: genau. genau. Und im Endeffekt, das ist natürlich jetzt kein so ganz strukturierter Verstärkerplan mhm. wie vielleicht mit einem kleinen Kind, aber letztlich entspricht es ja sie auch genau dieser Idee dahinter, dass mhm. wir ähm, über erwünschte positive Konsequenzen, ne? Zielverhalten mhm. aufbauen oder irgendwas anderes abbauen, was wir nicht so häufig ja. haben möchten.
2: Ja, also die dialektisch-behaviorale Therapie äh, arbeitet ja auch viel mit diesem Prinzip, mhm. mit dieser klaren Hierarchisierung und diesen Verträgen und ähm, genau einem guten Kontingenzmanagement.
1: Kontingenzmanagement, ich habe es auch gerade gesagt. Sagen, ne? ja, genau. <lacht> du
2: <zuerst> gesagt. Ja. <lacht> ja. Sehr gut.
3: Sehr schön.
0: Ja, gut. Ich glaube, damit haben wir die wichtigsten Punkte besprochen, wie man so einen Verstärkerplan macht. Wenn es von eurer Seite dazu jetzt keine Punkte mehr gibt oder wir nichts übersehen haben, hm. dann würde ich vorschlagen, kommen wir langsam zum Rollenspiel.
3: Mhm.
0: Und Tatsächlich ist auch das Rollenspiel heute ein Novum. Und zwar werde ich im Rollenspiel den Therapeuten spielen, aber weder Karin noch Florian werden heute den Patienten bzw die Patientin spielen. Und zwar habe ich ja vor, jetzt äh, dieses Jahr im Herbst dann Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut zu werden und konnte daher für das Rollenspiel jetzt äh, ein Kind gewinnen, nämlich Alex. Und Alex hat sich äh, bereit erklärt, mit mir das Rollenspiel durchzuführen. Alex ist äh, zehn Jahre alt, natürlich heißt er in echt auch anders und er ist zuweilen immer ziemlich unkonzentriert und auch abgelenkt. Und Alex hat halt das Problem, dass es immer ganz viel Ärger mit seiner Mama wegen den Schulaufgaben gibt, jetzt in der Corona-Zeit nochmal verstärkt weil die Mama arbeiten muss im Homeoffice und er die Aufgaben selbstständig machen muss. Aber auch sonst ist es so, dass er, ich glaube, an zwei oder drei Tagen die Woche, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, mittags alleine zu Hause ist. Das heißt, er war in der Schule und kommt dann nach Hause und ist alleine zu Hause und muss dann bis abends die Hausaufgaben noch machen, weil die Mama dann auch recht spät nach Hause kommt und das klappt gefühlt nie. Und tatsächlich ist das für die Mutter ein großes Problem, weil sie sehr ungern dann mit ihrem Kind auch streitet und manchmal auch dazu tendiert, sehr drastische Strafen dann zu verhängen und gleichzeitig ist es für Alex auch sehr, sehr blöd, weil es natürlich immer diesen Streit dann gibt mit der Mama fast jeden Abend und er das auch gerne ändern möchte. Das Rollenspiel mit Alex habe ich schon vor ein paar Tagen über Zoom aufgenommen und wenn das für euch Karin und Florian in Ordnung wäre, dann würde ich jetzt das Rollenspiel mit Alex euch einfach einmal vorspielen und wir können danach gemeinsam besprechen, was gut geklappt hat und was vielleicht weniger gut im Rollenspiel war. Ja, Alex, schön, dass wir uns jetzt äh, noch mal sehen können, ähm, dass das geklappt hat. Mhm. Ja, wir hatten ja ähm, auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass ich heute gerne mit dir einen Plan machen würde, ähm, damit es nicht mehr ganz so viel Streit gibt mit dir und deiner Mama. Mhm. Ja. Vielleicht ja. kannst du mir gerade grad, noch mal sagen, warum streitet ihr euch denn so häufig? Was ist denn, äh, also...
4: Das ist so, dann wenn ich immer nach Hause komme, dann ist meine Mama noch nicht da. Und dann ähm, bin ich dann oft alleine. Hm. Und dann soll ich eigentlich meine Hausaufgaben machen. Dann ähm, werde ich sozusagen abgelenkt und schaffe das nicht so. Also dann spiele ich ja. erstmal Switch oder so. Ja. Dann spiele ich im Zimmer. Und dann sind meine Eltern auch schon da. Da habe ich meine Hausaufgaben noch nicht gemacht und kriege Ärger.
0: Na, okay.
4: Und dann ja. Ist, ja.
0: Und das passiert äh, jeden Tag oder nur einmal in der Woche oder wie
4: oft ist das? Also ich bin Dienstag und Freitag drauf, glaube ich, ja. Da bin ich alleine. Und ähm, dann passiert das eben ja jeden Dienstag und jeden Freitag.
0: Oh, also zweimal die Woche passiert das auf jeden Fall. Mhm. Hm.
3: Und wie findest du das, dass ihr euch da so streitet, du und deine Mama? Also, ich find's nicht so gut. Hm. Und dann regt sie sich immer auf. Und dann bin ich genervt.
0: Hm. Ja. Ja. Ich habe auch schon gehört, das letzte Mal, dass ihr dir dann manchmal auch die Switch wegnimmt, dass du gar nicht mehr spielen kannst, ne?
4: Ja, das ist richtig doof.
0: Das ist richtig scheiße, ne? Hm. Mhm. Okay. Ja, und das andere, was ich von deiner Mama noch erfahren habe, ist, ähm, dass wenn du in deinem Zimmer spielst, dass es auch manchmal vorkommen kann, dass dann die Spielsachen so auf dem Boden rumliegen oder auch noch im Wohnzimmer liegen. Und wenn die Mama dann nach Hause kommt, ähm, dass die Sachen halt immer noch da sind. Ja? Da hat die Mama mir gesagt, dass sie das auch ziemlich blöd findet und dass es da manchmal Ärger gibt. dabei
4: liegen dann immer so verstreut rum, weil ich auch danach am nächsten Tag wieder damit spielen will. Und dann lohnt es sich nicht, das einfach wieder wegzuräumen.
0: Ach so, okay. Ja klar, wenn du damit weiterspielen willst. Hm. Und gleichzeitig ähm, will deine Mama, glaube ich, auch ein bisschen Platz haben im Wohnzimmer. Ne? Wenn ich die Sachen da verstreut
3: sind. Ja. Ja. Okay.
0: Hm, ich würde gern heute mit dir mal überlegen, was man denn machen kann, dass du ähm, nicht immer so abgelenkt bist nachmittags. Oder ob wir vielleicht sowas vereinbaren können, ähm, dass es dir ein bisschen leichter
3: fällt, dass du vielleicht ein bisschen Motivation hast, das mal anders zu machen.
0: Ja, die Hausaufgaben direkt zu machen. Mhm. Mhm. Ich habe da mal was mitgebracht, ähm, das kannst du dir mal angucken.
3: Und zwar Kannst du? Na, kannst du das sehen? mich.
4: Ähm, ja. Genau.
0: Das ist so ein kleiner äh, Plan. Und da siehst du schon, da sind äh, steht auf der linken Seite steht äh, was mit Zielen. Ja. Und daneben sind so Kästchen. Ja. ja. Und äh, die Kästchen kann man, das siehst du ja auch oben drüber, kann man so Smileys eintragen. Wenn das geklappt hat, macht man diesen gelben rein oder einfach einen Smiley, der ähm, grinst. Mhm. Und wenn das nicht so gut geklappt hat, dann ähm, kann man das entweder weglassen oder man macht halt einen Smiley rein, der ein bisschen traurig guckt. Ja? Und für jeden Tag hat man ein Kästchen.
4: Mhm. Ja.
0: Das haben wir ja eben schon gesagt, es gibt immer Streit bei euch bei den Hausaufgaben, ne?
4: Ja, da gibt es Streit.
0: Wenn du die nicht gemacht hast. Mhm. Das hat mir deine Mama gesagt, dass du ja meistens so Hausaufgaben für eine halbe Stunde hast. Stimmt das? Ja.
3: Das mhm. heißt,
0: wenn, wenn du die machst, brauchst du so eine halbe Stunde.
3: Ja. Okay. Mhm.
0: Deine Mama würde sich von dir wünschen, dass du die Hausaufgaben regelmäßig machst. Schreib das mal hier oben bei Ziel 1 rein.
4: Mhm.
0: Ja. Jetzt habe ich aber von dir schon gehört, naja, Hausaufgaben macht nicht so viel Spaß wie Switch spielen oder mit Lego Star ja, das Wars spielen. Macht
4: ne? Eigentlich ja. Nicht so Spaß, ja.
3: ja. Okay.
0: Kann ich gut verstehen. Also ich hatte auch nie wirklich viel Lust auf meine Hausaufgaben. Ja. Und wenn du sie aber nicht machst, haben wir jetzt auch festgestellt, dann gibt's immer Ärger mit der Mama abends. Richtig viel. Hm, ist auch nicht schön, oder?
3: Überhaupt nicht, eigentlich.
0: Ja. Überhaupt nicht, ne?
3: Okay. Hm. Manchmal, wenn man Sachen hat, die
0: einem nicht so viel Spaß machen, die man aber trotzdem machen muss, so was wie Hausaufgaben. Wenn es Ärger gibt mit der Mama oder
3: mhm.
0: ich glaube auch die Lehrerin würde schimpfen, wenn du die Hausaufgaben gar nicht mehr machen würdest, oder?
3: Ja, ja.
0: Okay. Dann hilft es manchmal, wenn man sich Belohnungen überlegt,
3: ähm, die man bekommen kann, wenn man das macht. Ja. Mhm. Jetzt siehst du hier unten auf diesem Zettel. Hier gibt es einen Punkt ähm, Belohnung. Ich habe das mal einmarkiert. Ja. ja. Kannst du lesen, was da drunter
4: steht? Für drei Lachen des für sieben Lachen des und für vierzehn Lachen des Genau.
0: Ja. Und zwar ist es das so, dass wir oben ja jetzt schon ein Ziel vereinbart haben, die Hausaufgaben. Das haben wir mal ja. reingeschrieben. Das müssen wir gleich noch mal ein bisschen genauer besprechen.
3: Hm. Und ähm, wenn du die gemacht
0: hast an einem Tag, dann kann deine Mama abends, wenn sie sieht, okay, du hast die Hausaufgaben erledigt, Alex, äh, wenn sie nach Hause kommt, dann kann sie dir eben so ein Smiley da oben eintragen. Und wenn okay. du sie gemacht hast, mit einem lachenden Smiley. Wenn du sie nicht gemacht hast, eben ein trauriges Smiley. Und wenn du drei lachende Smileys gesammelt
3: hast, dann kannst du dafür eine kleine Belohnung bekommen. Okay. Was wäre denn eine kleine Belohnung für dich? Worüber würdest du dich denn freuen?
4: Also, ich äh, mag Star Wars ja sehr. Hm. Dann würde ich mir gerne, sehr gerne als Belohnung ein kleines Lego-Star Wars-Set wünschen.
3: Aha. Was wäre eins denn genau? Kannst du mir das mal erklären, was für Lego-Star Wars-Set ist. Das
4: also, das sind so, die heißen Micro Fighters. Mhm. Und ähm, die sind auch, glaube ich, nicht so teuer. Und das sind nur so eine Figur oder so dabei, die dann mitten im kleinen Raumschiff dabei ist, wo die sich dann reinsetzen kann.
3: Ah ja, Cool. Hast du denn schon welche davon?
4: Mhm. Ähm, glaube okay. einen. Ja. Ich
0: glaube, einen hast du. Okay. Cool. Ja, das finde ich eine coole Belohnung. Das müssen wir aber ja. mal überlegen. Hm, Hausaufgaben musst du wie auf die Woche machen?
3: Viermal? Fünfmal? Ja, kriegt Hausaufgaben auch. Viermal. Okay. Hm.
0: Das heißt, wenn wir das als Belohnung nehmen würden für drei Lachende Smileys, dann würdest du ja jede Woche schon so einen neuen Fighter bekommen, wenn du immer die Hausaufgaben machen würdest.
3: Ja, das wäre super toll, ne? Mhm.
0: <lacht> Glaubst du, deine Mama würde dir denn jede Woche so einen neuen kaufen wollen? Würde die Nein. dir das
4: machen? Nee. Glaube nicht. Okay.
3: Das ist ja eben vorgelesen. Es gibt ja auch den Punkt für sieben Lachen des Smileys. Mhm. Ja, das wäre ja quasi, wenn du es zwei Wochen jeden Tag außer einmal machen würdest. Also dann. Mhm. Hm. Meinst du, das würde die Belohnung sein, wo deine Mama sagen würde, ja, kann sie sich vorstellen? Ja. ja. Soll ich das da mal hinschreiben? Ja. Okay. Habe ich hier mal einen Mikrofighter, hast du gesagt, ne? Mhm. Okay. Was wäre denn noch eine andere äh, Belohnung für, sag mal, drei Lachen des ich
4: Vielleicht irgendwas Süßes.
0: Mhm, was Süßes. Okay. Mhm. Ist eine gute Idee. Ich habe noch eine andere Idee im Kopf. Da würde ich dich mal fragen, wie du die findest.
3: Und zwar hast mir erzählt, dass du ganz gerne Switch spielst. Ja. Spielst du das denn auch manchmal mit der Mama oder dem Papa zusammen?
4: Ja. Nicht mhm. so oft.
3: Nicht so oft.
0: Magst du das, wenn du das mit denen zusammenspielen kannst?
4: Richtig, richtig.
0: <lacht> okay. Was meinst du, was würde deine Mama dazu sagen? Wenn wir da hinschreiben würden, für drei lachende Smileys würde deine Mama... Ähm, bei, bei Mario Kart, hast du ja vorhin erzählt von Mario Kart, ähm, so einen äh, Grand Prix mit dir fahren, also vier Runden fahren. Meinst du, das wird die machen, so drei Lachen, das du meinst?
4: Ja, eindeutig, ja. ja.
0: Wird dir das auch Spaß machen? Wäre das eine Belohnung
3: für dich?
4: Ja, das wäre eine super Belohnung.
3: <lacht> okay, dann schreibe ich das einmal wieder mal. Ich schreibe mal hin, Grand Prix fahren mit Mama und dann wissen wir beide, was gemeint ist, ja? Mhm. Okay. Hm.
0: Das hatte mir deine Mama ja gesagt und äh, auch du eben, dass es ja noch einen anderen Punkt gibt, wo es immer wieder Streit gibt. Weißt ja. du noch, was
3: das war?
4: Mit dem Zimmer aufräumen.
3: Zimmer aufräumen.
4: Hm.
0: Und was sollst du da machen mit dem Zimmer aufräumen? Weil eigentlich ist es ja nicht Zimmer aufräumen, sondern Spielsachen aufräumen, ne?
4: Ja. Hm. Also da soll ich dann immer meine Spielsachen wegräumen? Aber ich würde es dann eben eigentlich gar nicht machen, weil ich am nächsten Tag dann sofort wieder damit spielen will.
0: Hm, ja. Aber deine Mama will es trotzdem von dir, ne? Ja. Bist hm. Ist doof. Okay. Ja. Na, ich kann das gut verstehen, dass du, ähm, wenn du die am nächsten Tag wieder haben willst, dass es das jetzt irgendwie blöd ist, die in die Kiste zu räumen und die Kiste in den Schrank und so. Hm. Gäbe eine Möglichkeit, die zumindest aus dem Wohnzimmer wegzuräumen, dass sie deine Mama nicht stören, dass sie da nicht drüber fällt?
4: Ähm, um, vielleicht tue ich sie dann einfach irgendwo anders hin. Also zum Beispiel in mein Zimmer einfach hinlegen.
0: Mhm. Hast du da einen Platz, wo man die hinlegen könnten, wo wo niemand drüber fällt?
4: Also da gibt's immer so. Ähm, also da ist immer so ein Kissen. Da setzen sich auch manchmal meine Eltern drauf, aber da setze ich jetzt nicht mehr so auf jemand drauf und da kann man dann die Sachen, also die Figuren drauf mhm. legen.
3: Okay. Das heißt, da könnte man die weglegen? Zimmer. Ja. Okay. Soll ich das mal als zweites Ziel aufschreiben? Okay. Ja. Sag mal, Spielsachen auf Kissen räumen. Okay? Okay, jetzt haben wir ja zwei Ziele aufgeschrieben, für die du äh, Smiley sammeln kannst.
0: Ja. ja. Bei den Hausaufgaben müssen wir, glaube ich, nochmal kurz drüber äh, sprechen. Mhm. Ja? Und zwar, ähm, ich habe bisher nur Hausaufgaben aufgeschrieben, das finde ich aber noch nicht so ein gutes Ziel. Ja? Weil jetzt kann es ja zum Beispiel mal sein, dass du richtig, richtig viel Hausaufgaben an einem Tag auf hast und die gar nicht schaffst, bis deine Mama wiederkommt. Yeah. Ja. Und dann wirst du nachher kein Smiley bekommen, und es war gar nicht möglich, die alle zu machen.
3: Ja.
0: Deswegen hatte ich mit deiner Mama besprochen,
3: dass ähm, du eine halbe Stunde Hausaufgaben machen sollst. Okay. Ja? Ich schreib das mal dazu. 30 Minuten. Ja? Hm. Es ist aber anders so, woher weiß denn deine Mama nachher, dass du 30 Minuten Hausaufgaben gemacht hast und nicht 5?
4: Ähm, ich glaube, sieht sie dann an der Anzahl, also wie viel ich gemacht habe davon.
3: Mhm. Okay. Hm. Vielleicht ist das was, was
0: ihr einfach mal ausprobieren müsstet für eine Woche. Ja. Okay. du so, Hausaufgaben machst, dann guckst du auf deine Uhr. Hast du eine Uhr an deinem Schreibtisch stehen? Ja. Perfekt. Schaust du drauf, wenn du 30 Minuten gemacht hast, dann ähm, ist es okay, dann könnt ihr den Rest ab zusammen machen.
4: Da kann man auch eine Stoppuhr einstellen.
0: Du kannst eine Stoppuhr einstellen, ja, das ist noch besser. Das siehst du es ganz genau, da musst doch noch nicht mal rechnen, mal. Sehr gut. Ja? Okay. Mhm. Ich meine, das mit den Spielsachen, das kann die Mama ja natürlich sehen. Ja. ja. Wenn die vorm Schlafen gehen, immer noch im Wohnzimmer
3: rumfliegen, gibt's es kein Smiley. Mhm. Wenn sie vorm
0: Schlafen gehen, oder ich sag mal vorm Zähneputzen, wäre ja, das was? Ja. Also wenn die vorm Zähneputzen, <lacht> wenn die vorm Zähneputzen ja. weggeräumt sind, gibt's ein Smiley. Wenn sie vorm Zähneputzen, also wenn du zum Zähneputzen gehst, noch da stehen im Wohnzimmer,
3: gibt's keinen. Okay. Ja? Und dann kannst du ja zusammenzählen, wie viele Smileys du hast. Du kannst die immer einlösen.
0: Mhm. Wenn du eine halbe Stunde mit deiner Mama spielen willst, ähm, Frau haben? Du kannst du dir das sagen und dann streicht sie, wenn sie das dann mit dir macht, drei
3: von diesen Smileys weg. Ja. Yeah. Okay. Und für sieben Smileys, lachende Smileys, gäbe es dann einen Mikrofighter, den du dir aussuchen kannst, das daraus. Mhm. Okay. Was hältst du davon, wenn ihr das
0: mal eine Weile ausprobiert, so ein Plan? Yeah. Mhm würde ich deiner Mama vorschlagen, ich sehe die ja nächste Woche im Termin, ja.
3: Ja,
0: nochmal mit ihr besprechen, Das heißt, bis dahin macht ihr das noch nicht, aber dann ab nächster Woche, dann würde ich mit ihr nochmal besprechen, ähm, dass ihr das ausprobiert und sie auch nochmal fragen, ob das so okay ist. Oder du kannst sie ja auch schon fragen, ob das für sie in Ordnung wäre. Ich gebe dir nachher den Plan okay. mit, ob das für ja. sie in Ordnung wäre mit dem Mikrofighter und dem Grand Prix. Vielleicht sagt sie aber auch noch was dazu oder hat auch noch eine Idee für eine Belohnung. Ja. Mhm. Und dann könnt ihr das ja mal für
3: äh, den nächsten Monat ausprobieren.
4: Okay. Ja? okay. Und, und, wenn ich, ich dann, und wenn ich dann 10 Smileys habe, kann ich dann ähm, einmal mit meiner Mutter Grand Prix fahren und einmal einen Microfighter bekommen. Genau,
0: mhm. oh, richtig. Das also liegt desto mehr
4: Smileys man hat, desto mehr Auswahl.
0: Genau, desto mehr Smileys, desto besser. Wenn du 14 Smileys hast, kannst du zwei Mikrofäder bekommen. Mhm. Ja. Oder kannst dann, zumindest selbst rechnen,
3: kannst dann viermal mit deiner Mama Kopri fahren und hast noch zwei Smileys übrig. Mhm. Mhm. Cool. Hast du noch Fragen dazu? Nein, eigentlich nicht. keine Fragen.
0: Gut. Ja, dann kommen wir zurück ähm, zur Nachbesprechung. An der Stelle vielleicht noch einmal vielen Dank an Alex, äh, dass du dich bereit erklärt hast, äh, hier für das Rollenspiel einen Patienten zu spielen. Das hast du super gemacht.
2: Ja, das Und hat er wirklich super das gemacht. Das hat er total cool auch, gemacht. Ne? Sehr, <lacht> ja.
1: Sehr, ja, sehr realistisch einfach. Ne? Da kamen die Emotionen
0: auch total an. Mhm, war schön. Ja. Und tatsächlich auch die beiden Beispiele, die er gespielt hat, nämlich das Aufräumen der Spielsachen und die Hausaufgaben, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, das sind ja Streitpunkte, die in wahrscheinlich jeder Familie mit Kindern in dem Alter auftauchen werden. Und insofern hat das hier auch sehr, sehr gut gepasst. Ja, meine Frage an euch wäre, was ist euch denn so aufgefallen im Rollenspiel? Was würdet ihr sagen, hat gut geklappt? Was hat vielleicht nicht so gut geklappt? Was würdet ihr anders machen? Ja, könnt ihr einfach mal erzählen
1: also gut war, dass du sicher sehr gut mit dem in Kontakt warst, ne? der war sehr motiviert mitzuarbeiten, In zehn Jahren jungen ist es auch durchaus realistisch, dass er vielleicht an manchen Stellen manchmal ein bisschen auf dem Schlauch steht oder nicht so viel sagt und dass dann durchaus auch Therapeut die Funktion hat, einfach auch Ideen reinzubringen ne? du hast ihn glaube ich an vielen Stellen einfach auch ja, gut validiert, ne? gut abgeholt wo du Verständnis gezeigt hast für die Hausaufgabensituation und sowas ne? und ähm, ich glaube es waren Gutes, klares Modell mit zwei Strängen, ne, das rausgearbeitet wurde.
2: Und schön fand ich auch nochmal, was da mit dabei war, dass du total da auf seine Interessen eingegangen bist und da irgendwie äh, dieses Spiel verstärkt hast, aber auch irgendwie nochmal äh, da das aufgegriffen hast, was er gut findet. Ne? Also jetzt nicht irgendwie was von außen kommt, sondern was er wirklich super findet mit den Elternspielen oder eben was er sich da wünscht. Und ich glaube, das war ganz nah dran bei ihm und da hat man dann auch die Emotionen total gemerkt, also auch gerade bei dem Beispiel, dass er mit den Eltern was machen kann, das fand ich richtig, richtig schön und da sieht man wieder, mhm. wie Kinder, wie stark Kinder das halt einfach mögen, Zeit mit ihren Eltern zu verbringen, ja, dass das mhm. eigentlich am meisten zieht.
1: Und es ist so schön zu sehen, ne, obwohl ja. ja eigentlich hier ein objekthafter Verstärker, ne, die, die Star Wars Figuren, was ich selber auch total cool finde, ne, <lacht> äh, dass die eigentlich gar nicht anstingen konnten, gegen eine Runde Mario Kart äh, mit der Mama zu spielen. aber was ich natürlich auch total cool finden würde, Mario Kart zu spielen, keine Frage, ja. mit deiner Mama, <lacht> äh, mit meiner Mama weiß ich jetzt nicht unbedingt, weil das, <lacht> Das geht ja. zumindest relativ eindeutig aus, diese Rennen mit meiner Mutter, ähm, obwohl ich mit meiner Mutter auch schon Mario Kart gespielt habe, muss ich sagen. Ja, ja. Sehr gut. Aber sagen wir mal zum Beispiel Mario Kart mit meinem Bruder, wo das dann durchaus auch ein herausforderndes Rennen werden würde, Grand Prix, wie hier rausgearbeitet wurde in dem Beispiel. Das war, fand ich total schön zu sehen. Da hat man auch gemerkt, dass das ist für ihn der, der, der deutlich attraktivere Verstärker. Ne? Mhm.
4: Mhm.
2: Mhm. schön fand ich auch noch, dass es halt eben mit dieser Tabelle, mit den Smileys und mit den traurigen Smilies nur, das ist auch was, was sehr kindgerecht einfach ist ne? kann man ja auch mit Stickern machen oder so ne? das ist ja auch, aber um, was so vorgefertigt war und was glaube ich sehr hilfreich ist um, mit den Kindern nur, ist ja auch im nächsten Schritt würdest du das ja dann auch erarbeiten mit den Eltern und um, einfach, dass es handhabbar ist, handhabbarer ist mit um, allen gemeinsam und das fand ich eigentlich auch sehr schön, ja, muss ich sagen mhm.
0: Da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Vorlagen auch im Netz. Wir werden euch auch eine in die Shownotes noch packen zu diesen Verstärkerplänen. Ich fand jetzt die Vorlage eigentlich ganz ganz gut. Ich mache das ganz gerne bei den kleineren Kindern, dass ich da auch ein vorgefertigtes Arbeitsblatt nehme. Das hat für mich einfach ökonomische äh, Gründe. Für mich ist wichtig, dass die Kinder und die Jugendlichen, vor allen Dingen die Jugendlichen, solche Pläne selbst schreiben. Oder zumindest die Sachen in ihre eigenen Handschrift da eintragen. Wenn man bei einem zehnjährigen Kind, wenn es so einen kompletten Plan irgendwie erstellen muss, das dauert mir persönlich zu lange in einer Stunde. Deswegen nehme ich da meistens so ein, so ein vorgefertigtes Arbeitsblatt, aber zumindest die Aufgaben und auch die Belohnung lasse ich die Kinder selbst eintragen, weil das aus meiner Sicht nochmal im Bereich Commitment eine verstärkende Wirkung hat, wenn die das selbst aufschreiben.
1: Und das ist vielleicht noch ein Punkt, der mir so aufgefallen ist. Wir haben das Audiofall ja schon ein bisschen früher gehabt und es ausführlich anhören können. Du hast ja einen Stil gemacht, wo du das einfach schon viele Ideen reingegeben hast, eine klare Struktur vorgegeben hast. Ist ja auch ein zehnjähriger Junge, muss man jetzt sagen. Ne? Ich selber mache das häufig so, dass ich da einfach weniger Struktur vorgebe und mehr geleitetes Entdecken versuche zumindest und frage, hey, wir haben ja eigentlich das Ziel, zum Beispiel Hausaufgabensituationen aufzulösen, das ist ja was, wo du einfach schon häufig belastet bist, wo es häufig Streit gibt, wo es unangenehm ist ne? und wo wir gemerkt haben, irgendwie soll es eine andere Lösung geben, äh, was hast denn du für Ideen dazu und mehr so von unten nach oben so einen Plan, mit jemand gemeinsam erarbeite. Und ist, glaube ich, jetzt auch meine therapeutische Haltung, ein bisschen ja, zurückhaltender zu sein, wenig so technisch, also schon eine Stunde binnen zu strukturieren nach einer Anfangs-, Mittelphase und Endphase. Aber nicht unbedingt immer Arbeitsblätter genauso zu verwenden, weil es für mich häufig hilfreicher ist, wenn Patienten dasselbe arbeiten, dann gehört es mehr zu ihrer kognitiven Welt, passt mehr zu dem eigentlich, was sie so machen. Aber was ich mich gleichzeitig gefragt habe, als ich es angehört habe, ist mit so einem kleinen Jungen, mit einem Zehnjährigen, kann es auch durchaus sein, dass es sinnvoll ist, einfach so eine klare Strukturvorgabe zu machen, weil die sich vielleicht auch in der Umsetzung einfacher damit tun. Und das ist echt so ein Abwägungsprozess, ne? sowohl therapeutischer Stil als auch Alter des Kindes natürlich. Ne?
2: Vielleicht noch eine Sache dazu, weil du es ja jetzt gesagt hast, früher warst du vielleicht auch eher ein bisschen technischer. Der Podcast ist ja auch für Psychologiestudierende oder die vielleicht ein Praktikum machen oder auch für ähm, Psychologen äh, in der therapeutischen Ausbildung. Und manchmal ist es also so, ich kenne da mich auch, ist es vielleicht ganz hilfreich, sage ich mal, so ein vorgefertigtes Blatt zu haben und dann im Verlauf, mit der therapeutischen Erfahrung dann zu sagen, so wie du das jetzt auch gesagt hast, Flo, so ja, ähm, eher dieses mehr herzuleiten, gemeinsam und gemeinsam zu strukturieren. Und deswegen ist es ja das Schöne, dass wir da auch sehr frei sind in unserer therapeutischen Wahl und da sagen können, bei dem einen ist vielleicht eben dieses Blatt Papier gut oder wenn ich am Anfang von, von einer Methode noch nie gemacht habe, dann kann man sich da vielleicht auch ganz gut dran festhalten. Und das ist ja auch das Schöne, dass wir da so eine Vielfalt haben.
1: Ja, absolut. Aber das ist mir wirklich nochmal ein wichtiges Anliegen, an der Stelle zu sagen, ich bin jetzt nicht der Meinung, das bloß, weil jemand jetzt ein paar Jahre als Psychotherapeut arbeitet, dass man deswegen sich keine Manuale mehr anguckt. Und keine Therapiemethode so übernimmt, wie mhm. das irgendwo gut beschrieben ist, was äh, wissenschaftlich wirksam ist. Ich bin ganz dafür zu haben, wirklich, dass wir als Verhaltenstherapeuten auch dem verpflichtet sind, zu gucken, was ist wissenschaftlich die wirksamste Methode für ein Problemverhalten. Und dass auch mhm. ich mich sozusagen selber disziplinieren muss, mich dann an irgendwelche Therapieverfahren zu halten. Weil ich finde nicht, allein deswegen, weil ich das ein paar Jahre mache, dass ich so überheblich sein kann, zu sagen, ich weiß es besser, das mit den Leuten zu erarbeiten, mhm. als es auf dem Blatt steht, ne? Das ist mir wirklich ein wichtiges Anliegen, weil ich kenne ein paar Kollegen, die das so, so sehen würden und mm. äh, das sehe ich tatsächlich nicht, sondern eher als Grundlage im Hinterkopf Modelle zu mm. haben, ne? ja. die gemeinsam mit Leuten in einer Stunde zu erarbeiten. Das ist vielleicht auch ein Link übrigens zu der Folge zu den Störungsmodellen, ne? aber trotzdem auch das mit reinzubringen, was als Störungsmodell in einem Manual drin steht, was wissenschaftlich erwiesen ist. Und das ist auch etwas, finde ich, was wir, was wir Patienten auch schuldig sind. Ne? Ja.
0: Darin anschließend, was für mich, also ich stimme dir und ganz zu dabei, Florian, es gibt gute Gründe, von Manualen auch abzuweichen. Und das, was für mich irgendwo wichtig ist, ist dann, wenn ich abweiche oder dann, wenn ich andere Wege einschlage, als es vielleicht gerade vorgesehen wäre laut Manual oder laut Verhaltenstherapie, dass ich dann ein sehr gutes Rational habe, warum ich das in diesem Moment gerade anders mache. Und ähm, wenn ich letzten Endes mein therapeutisches Handeln irgendwo begründe, oder zumindest für mich begründe, und äh, mich dann eben an manuellen orientiere, dann glaube ich, bin ich auf einem guten Weg. Ja. Und die Gefahr ist halt eben wirklich, dass man sich einfach dann verlässt auf äh, Erfahrungswerte und man das so macht, weil man es schon immer so gemacht hat oder weil man glaubt, dass das irgendwie der sinnvollere Weg wäre. Und wenn ich aber eine Begründung für mich formuliere, warum ich das in diesem Fall so mache, dann kann ich auch relativ leicht ein für mich abschätzen, war das jetzt, äh, hat es zum Ziel geführt oder hat es nicht zum Ziel geführt, und es dann gegebenenfalls halt auch wieder anders
2: zu machen. Mhm. Mhm. Aber so sind ja alle therapeutischen Prozesse, ne? dass wir ja, ja auch immer wieder adjustieren, weil es würde mich nämlich jetzt auch interessieren, wie es dann weitergeht mit der Mutter, wenn du dich mit ihr zusammensetzt, um wieder auf das Beispiel zu kommen, wie man das gemeinsam verankern kann und vielleicht auch nochmal auf die Folge, die nächste Folge mit der Motivation, die kommen wird. Da hat der ja Flo dieses, die Methode vorgeschlagen, einen gemeinsamen Deal zu machen, das sozusagen festzunageln diesen Verstärkerplan mit einem Deal, also mit dem Kind und mit der Mutter und dass beide irgendwie einschlagen noch mit dir zusammen und ähm, sich dann daran auch halten, alle Beteiligten, also so ein Commitment abgeben.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja. Und da sehe ich tatsächlich auch nochmal ein Vorteil bei diesen Arbeitsblättern, bei den Kindern, wo auch die Eltern einen starken Einbezug haben, äh, dieses Arbeitsblatt ist dann für alle gleich und wir beziehen uns immer auf die gleiche Sache. Und natürlich ist es schön, eben die Dinge auch selbst zu entwickeln. Das kann in der Konstellation jetzt manchmal schwierig werden. Jetzt in dem Fall des Beispiels hätte ich ja mit der Mutter davor schon besprochen, was das Problemverhalten, was aus ihrer Sicht verändert werden soll und wie könnte das gestalten, gestaltet werden. Das hätte ich hätte ja auch schon grundlegend erklärt, was für Stärkerpläne sind. Und wenn ich das bei beiden irgendwie bottom-up entwickelt hätte, hätte es sein können, dass die sich ein bisschen unterscheiden, diese Modelle. Und Da war das in diesem Fall für mich hilfreich. Bei Jugendlichen mache ich das tatsächlich auch so, dass ich da ein bisschen freier werde und äh, manchmal diese Pläne komplett mit den Jugendlichen auch selbst ähm, entwickeln. Ja.
1: Und also, was man vielleicht auch noch sich überlegen kann, das hast du ja hier Rollenspiel mit dem Kind direkt gemacht, ne? man kann natürlich auch überlegen, die Erarbeitung von einem Verstärkerplan, Abhängigkeit von der Altersstruktur von jemand natürlich auch gemeinsam zu machen, mit Kind, mit den Eltern zusammen ja. in einem ja. Raum. Weil dann habe ich in dem Moment schon das Commitment zusammen, dass man die Ziele vorher festlegt, wohin wollen wir kommen und ähm, dass die in einem gemeinsamen Gespräch nochmal von Kind, von den Eltern formuliert werden und dass man das dann nochmal in einem Plan aufgreift. Dann hat man das Commitment schon in einem Gespräch. Ich meine, das hätte sich sicher bei dir jetzt noch angeschlossen ne, an so ein Gespräch mit dem Kind und hast du hast ja beschrieben, wie du das schon mit der Mutter vorgearbeitet hast gleichzeitig kann man natürlich auch beides zusammen in einem Gespräch machen. Der einzige Haken ist da dran, wenn natürlich jetzt eh schon so viele Streitsituationen zwischen dem Kind und Eltern da sind, kann das auch sein, dass so eine Situation eskaliert. Da ist es dann sicher sinnvoll, das auch zu trennen und verschiedene Tracks zu machen.
0: Ich habe noch zwei Fragen notiert, die ich euch gerne stellen würde zum Brauenspiel. Die eine ist, war aus eurer Sicht das Zielverhalten ausreichend definiert? Es waren ja zwei Verhaltensweisen, die Alex verändern sollte, nämlich das eine waren die Hausaufgaben bis abends zu machen und das andere war das Aufräumen vom Wohnzimmer. Ja,
1: also klar, das kann man immer noch feingliedriger irgendwie definieren und manche würden wahrscheinlich sagen, dass man das nochmal genau beschreiben muss, Objekt von A nach B und bis da und dahin, man könnte die Zeiträume noch kurzer machen. Ich glaube, letztlich, man könnte am Abschluss von so einer Erarbeitung einfach noch mal nachfragen, ist für dich jetzt vollkommen klar, wann das erreicht ist, dass du dies und das bekommst. Ne? Und dann noch mal so ein bisschen die Ernte einholen und rückfragen, dann kriegt man auch ein Feedback von dem Patienten, ob das klar ist oder nicht. Für mich schien das ausreichend definiert zu sein.
2: Ich stimme dem zu, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ich würde es bei den, wenn die Mama dabei ist, noch mal klar machen, dass Einmal die Mama fragen, ähm, ja, wann, wann glauben sie, dass äh, oder wann wäre für sie das Zielverhalten erreicht, woran würden sie das festmachen, woran würden sie das merken? Mhm. Und gleichzeitig Alex nochmal fragen vor der Mama und woran würdest du das merken, dass beide die, die Perspektiven nochmal übereinbringen äh, können?
2: Das ist ein guter Punkt, ne? Dass beide wissen, was gemeint ist, ja.
0: Weil das kann sonst sehr unterschiedlich äh, ausgelegt werden, mhm. gerade was Spielsachen angeht. <lacht> ja, ja, die sind doch jetzt in der Ecke aufgeräumt. Ja, ja, ja. <lacht> Du kannst dich doch jetzt vor den Fernseher setzen, äh, wenn du im Wohnzimmer warst. Versus, die müssen alle in den Kisten sein oder die müssen nur im äh, eigenen Zimmer liegen. Es gibt sehr unterschiedliche Definitionen und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung als ehemaliges Kind oder immer noch Kind meiner Eltern. Das, ja, Eltern, <lacht> <waren> sehr unterschiedlich <lacht> Auslegungsweise
1: zu haben. Ja, und ich glaube auch damit verknüpft es ja auch, dass man festlegen muss, wie lang gilt der Plan da und so weiter. Ne? Mhm. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt.
0: Abschließend zum Rollenspiel habe ich noch die Frage. Was glaubt ihr, klappt das mit Alex und dem Verstärkerplan? Wird er das Zielverhalten erreichen können?
2: Ich glaube, das mit dem Aufräumen, glaube ich, klappt nicht so gut. <lacht> das könnte ich mir vorstellen, das klappt nicht so gut. Aber ich glaube, das mit den Hausaufgaben, das könnte ich mir vorstellen, dass er das eher hinbekommt, ne? weil der diesen Streit vermeiden möchte und auch aber auch diese Spielzeit mit den Eltern. Also da hat man die emotionale Aktivierung einfach gemerkt, dass er da sich hin orientiert. Ja.
1: Also ich glaube, da spielen noch ein paar andere Faktoren mit rein. Wenn man den Verstärkerplan zum Beispiel sehr sichtbar irgendwo aufhängt, wenn er jederzeit daran erinnert wird, ne? also man kann ja sowas machen wie Reminder zum Beispiel im Smartphone zu setzen oder sowas, damit würden wir sicher die Wahrscheinlichkeit, dass es umgesetzt wird, noch erhöhen. Aber ich bin bei dir, ne? Karin, sicher werden die zwei Stränge ein bisschen unterschiedlich laufen und ähm, auch diese zwei Verstärkungsbedingungen waren ja unterschiedlich attraktiv für den Kleinen. Das mit den Star-Wars-Figuren war zwar positiv, aber das andere war noch positiver. Ich kann mir vorstellen, wenn die Eltern jetzt das eine wichtiger finden wegen mir die Hausaufgaben und dann da nochmal in den Vordergrund stellen, ja, dann Mario Kart, ne? dann ist es, glaube ich, noch umso wahrscheinlicher, dass das erfüllt
0: sein wird. Was du gerade gesagt hast zu dem Smartphone-Reminder, vielleicht noch ein Beispiel von mir aus der Praxis, womit ich gute Erfahrungen gemacht habe. Und zwar hatte ich einen Patienten mit ADHS, der war ein bisschen jünger als Alex, und da war, war unter anderem das Streitthema, das äh, für viele Dinge einfach viel zu lange gebraucht hat. Zum Beispiel sich fertig zu machen morgens für die Schule äh, und ähnliche Geschichten. Und was dort sehr, sehr gut funktioniert hatte, war, dass die Eltern dann ein Whiteboard angeschafft hatten, ähm, was sie an die Tür gehängt hatten von äh, dem Kind. Und äh, dort haben sie dann am ähm, abends oder morgens die Aufgaben für den Tag quasi dran geschrieben, Zwei, drei Dinge, die er erledigen musste. Und da hing ein Stift dabei. Und er hatte dann immer die Möglichkeit, sobald er das gemacht hatte, das Ding einmal durchzustreichen und abzuhaken. Ja. Und äh, am Ende vom Tag wurden alle Aufgaben, auch die, die nicht erfüllt wurden, das wurde quasi in Plank äh, gewischt und wurden die neuen Sachen dran geschrieben. Und das hat in Kombination mit so einem Verstärkerplan echt dazu geführt, dass es äh, morgens wesentlich stressfreier erlaufen ist, weil er wesentlich mehr Tagen eben sich rechtzeitig angezogen hat und so weiter. Weil dieses Durchstreichen auch nochmal irgendwie ein eigenständiger Verstärker gewesen ist, ja. Und gleichzeitig, glaube ich, sehr stark visualisiert hat, was eben die Aufgaben sind.
2: Ich, ich kenne auch sehr viele Psychologiestudierende, die diese Methode nutzen, mit sich so ganz vielen To-Do-Listen und dann so richtig viel Spaß dabei haben, diese Punkte durchzustreichen. Yes. Ja.
1: Wenn man das hinkriegt. Ja, ja. Ansonsten kann es auch ein Frust sein.
2: Ja, das... Äh, ist bei solchen Verstärkerproblemen leider immer, ne? ja. Also ich. <lacht> das, kann, das ist auch so, was ich mitnehme. Es kann total das tolle Tool sein, aber eben auch sein, dass, dass es sehr frustrierend ist.
1: Also ich ja, will es auch nicht dazu weitschweifig sein, aber ich kann mich da auch an einige Beispiele erinnern, wo das gut funktioniert und wo es nicht funktioniert hat. Und ich glaube aber, dass wir nicht vergessen sollten, wir haben digitale und moderne Medien. Und warum sollte man ein Smartphone nicht zum Beispiel verwenden, wenn das jemand hat? Ich ich kann mich gut an einen 13-jährigen Jungen mit einer Störung des Sozialverhaltens erinnern, der wirklich gefährliche Dinge gemacht hat, ne, Feuer anzuzünden und auch ähm, andere gefährliche Dinge. Und da war natürlich ein ganz, ganz wichtiges Ziel, dass er das definitiv sofort einstellt, vor allen Dingen die Feuerleggeschichte. Und dann ist er selber auf die Idee gekommen, sich einen Reminder im Handy zu machen, so einen Wecker, ne, der ihm jeden Tag vorgesprochen hat, du darfst keinen Scheiß machen. Und ich wusste das, ich habe ihn ehrlich gesagt offen gefragt gehabt in der Stunde, ne was hast du denn für Ideen? Da hat er gesagt, ja, ich muss muss noch nochmal eine Woche nachdenken. Nach der Hälfte der Woche hatte mich die Mutter angerufen, hat gesagt, das nervt mich total. Irgendwie hat das so einen komischen Wecker, ne, der spricht mit ihm morgens immer so um halb sieben äh, und sagt da irgendwas. ne Was macht denn kind, das Kind? Ne? Und dann kam der wieder und war wirklich, der hat sich so fast ein bisschen geschämt. ne und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn das? Und dann hat er mir erzählt, dass er sich das überlegt hat halt selber. Und dann habe ich gesagt, okay, Geil, lass uns das verknüpfen ne, mit einem Verstärkerplan. Wenn du das eine Woche durchhältst, keinen Scheiß zu machen, da musste man natürlich auch nochmal genauer, wie du es damit schon gesagt hast, aufzählen, was fällt da alles drunter, ne? Ist da schon ein bisschen Nasebohren dabei oder geht es da um schlimmere Geschichten? Und wenn er das erfüllt hatte, durfte er mit mir in der Stunde zehn Minuten ein bestimmtes Videospiel auf dem Smartphone spielen, was der total spannend fand. Das hat natürlich auch für mich als Therapeuten geheißen, dass ich mich abends hinsetzen musste, kompetent in diesem Spiel wurde, um ein <lacht> adäquater äh, ja, Spielpartner zu sein, ne? Weil ich alles machen muss. Aber da war der heute. so bombig motiviert dadurch, ne? Und hat gleichzeitig sich mit einem Reminder halt immer dran erinnert, weil der hat ja halt auch ein starkes ADHS und das immer wieder vergessen. Und eigentlich eine geile Geschichte. Ein Teil hat er selber entwickelt, ein Teil noch mit Verstärkerplan verknüpft, ne? Und mhm. ähm, hat eigentlich gut funktioniert, muss man sagen. Mhm. Cool. Cooles ja.
2: Beispiel, ja. ja. Mhm.
0: Ja, ich merke, wir könnten noch wahrscheinlich Stunden darüber sprechen und das ist mir jetzt auch nochmal so klar geworden im Laufe der, ähm, der Aufnahme, dass tatsächlich diese operanten äh, Methoden, darunter fällt ja der Verstärkerplan, so essentiell wichtig sind in unserer therapeutischen Arbeit und wir vieles einfach, glaube ich, on the fly nebenbei machen und dass tatsächlich, wenn wir haben alle drei eine DBT-Ausrichtung auch nochmal dabei in den Vordergrund gerückt ist. Ja, ich glaube aber trotzdem, dass wir heute ähm, jetzt, mit dieser Folge zum Ende kommen sollten. Dann noch einmal die Frage an euch, was nehmt ihr von heute mit? Karin, du hast eben schon was dazu gesagt.
2: Ja, genau. Also, ich hatte ja gesagt, das ist, es, es kann eine sehr attraktive Methode sein und vieles machen wir nebenbei, wie du gesagt hast. Es kann halt halt natürlich auch seine Tücken. Und wenn du mich jetzt vor ein paar Jahren gefragt hättest, hätte ich es natürlich irgendwie als technisch und ohne Willen gesehen, so wie ich es schon gesagt habe. Aber mittlerweile finde ich es eine tolle Methode. Und äh, wenn man es eben auch vielleicht äh, sehr nah am Patienten macht und das her herleitet mit dem gemeinsamen und auf das Zielverhalten äh, orientiert ist, dann kann das zu tollen äh, Erfolgen in der Therapie führen. Und und man sollte es einfach mal ausprobieren, auch an die Pias und an die Psychologiestudenten, vielleicht auch bei sich, einfach mal schauen, wie das wirkt und damit seine Erfahrungen machen. Und das jetzt nicht per se, so wie ich vielleicht damals, abtun. <lacht> genau.
1: Also ich nehme mit zwei, oder für mich sind zwei Sachen prägnant. Und zwar das eine ist wirklich auch zu sagen, Beziehungsverstärker können extrem attraktiv sein und wir unterschätzen das manchmal, ne, weil wir zu stark monetär oder objektbezogen denken. Und das finde ich total cool, David, dass du in dem Rollenspiel da mit dem kleinen da drauf gekommen bist und dass dir das so, so deutlich dargestellt hat, wie, wie attraktiver das fand die Zuwendung eigentlich. Ne. Was natürlich auch heißt, dass wir Eltern haben müssen, die da irgendwie mitmachen oder Peers oder sonst wen. Und das andere ist, Trotz Verstärkerplan brauchen wir auch irgendwie Validierung. Also wahrscheinlich, wenn du es da nicht da drin Wann's gemacht hast, damit hättest, haben wir die ja. Folge. Ich, ich wollte es da zum Abschluss sagen. <lacht> das, das ist für machen, mich ja. jetzt aber kein, kein großes Fazit. Ne? Aber, aber äh, auch hier bei ähm, einer ganz klaren Ver Veränderungsstrategie, ne, die Commitment enthält, ganz klar auch, brauchen wir trotzdem auch Validieren. Und das war natürlich schön und wichtig, dass du auch zum Beispiel Hausaufgabensituation und auch äh, die Aufräumensituation als durchaus auch herausfordernd
0: konnotiert hast. Ne? Ja. Für mich tatsächlich ein Fazit, oder das, was ich mitnehme, ist, auch nochmal mehr bei, bei Jugendlichen das einzusetzen. Das ist tatsächlich für mich eine Methode, die ich eher bei jüngeren Kindern gemacht habe. Aber ich nehme mit, das nochmal verstärkt auch mit Jugendlichen auszuprobieren und sie selbst vielleicht auch Ideen entwickeln zu lassen, wie sie sich selbst verstärken können, um eben erwünschtes Verhalten dann zu zeigen. Gut. Damit sind wir am Ende der Folge für heute. Es hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht mit euch. Es war, es war ungewohnt und anders für mich als meine erste Zoom-Folge. Ihr habt ja schon ein bisschen Erfahrung damit. Trotzdem, es hat Spaß gemacht. Es hat mich sehr gefreut, mit euch über Verstärkerpläne zu sprechen. Und ich freue mich auch gleichzeitig schon auf die nächste Folge. Das wird nämlich auch wieder eine besondere sein. Da wird es einen Ausblick in das Thema Selbstmitgefühl als eine Strategie der dritte Wellentherapien geben. Dazu werden wir dann auch einen Gast einladen. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch und auch von äh, euch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Alles Gute. <lacht> Diese Folge Psychotherapie hörbar wurde unterstützt durch eine Förderung des Gutenberg-Lehrkollegs.